0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 13 de diciembre. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias. Está con nosotros desde París, don Noam Titelman. ¿Cómo estás, Noam? Hola, muy bien, qué tal? ¿Preparando la Navidad?
2: La comida acá comen para invierno una especie de queso, es como una proboleta, pero un queso gigante que van cortando pedazos que se van derritiendo
0: sobre el fuego. Me parece que también tiene origen suizo. Como un fondue, ¿Sí? así ya. es como
1: una especie de fondue, una ¿sí? típico comida de invierno con harta grasa digamos, para, para aguantar el, el frío. Oye, y, y las riqueza? calles, eh, los arreglos navideños de las calles en la noche, muy, muy bonitos?
2: Ya.
0: Ah, qué, qué bueno, bueno. Qué, qué bonito estar por allá. Bueno, un poco distinto aquí, que caen los patos asados, pero <risa> <risa> últimamente, estos últimos dos días ha estado sí. muy el fin de semana, para qué decir. El domingo fue un día extra, extra caluroso y la verdad es que el, el panorama de la compra de regalos se hace un poquito asfixiante, por decirlo sí. menos. ¿Ah? Eh, La, la explicación,
2: pero pero tiene que ver con la temperatura del océano. Entonces normalmente cuando viene un invierno muy lluvioso eh, por eso después no es raro que le siga un verano muy caluroso y muy seco.
0: Sí. Mira, yo no sé si niño o niña, pero adolescente, porque ¿por qué es que calu caluroso. <risa> por lo caprichoso. ¿no? Caprichoso, caluroso, transpiroso, todo eso. <risa> Oye, Noan Tittelman, eh, vamos a partir. Bueno, ha sido un día noticioso, ¿por qué? Porque esta mañana la policía de investigaciones. Detuvo a el protagonista del, del caso Convenio, que ha sacudido tanto tanto al, al gobierno y al oficialismo en el último tiempo. Era el mandamás de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. Y también detuvo al ex-eremia de vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. un poquito para poner en contexto, eh, Daniel Andrade era la pareja de la diputada Catalina Pérez. Cata, eh, Catalina Pérez diputada de Re Revolución Democrática eh, en Antofagasta. Y Carlos Contreras era el Ceremi de vivienda en Antofagasta y anteriormente había sido miembro del gabinete de la diputada. O sea, eran dos conocidos que estaban haciendo un negocio de un... En el fondo, el Ceremi asignó una cantidad enorme de recursos a esta fundación, una fundación naciente en el rubro en el cual se le estaban asignando esos recursos. ¿ah? Eh, y por supuesto que ha sido un, un, un escándalo... Muy grande, el, el, la hebra que se investiga aquí es fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, toda una eh, lista de eh, títulos donde uno realmente nunca quisiera estar. Así que, bueno, con esta, con esta noticia vale la pena hacer un poco un repaso de cómo, cómo ha golpeado esto al, al oficialismo. Eh, y el, el remesón que le ha dado en vista de lo que se nos viene sobre todo este domingo sí. sí, yo, bueno
2: muchísimas cosas, pero primero yo tengo la sospecha de que en parte esto puede haber sido precipitado porque en un momento se le pide devolver las plata a la, a la fundación me parece, y ellos reclamaron que se podían devolver una parte o no sé, algo así, me imagino, no lo sé se puede haber adelantado y apurado el, el proceso digamos, para de, de, a los detenidos y, lo, y todo lo demás eh, y efectivamente yo creo que hay un impacto político además de lo judicial legal que yo creo que nos vamos a ir enterando a medida que se vayan conociendo más antecedentes pero, pero en el impacto político hay un par de cosas importantes o sea, yo no creo que haya sido coincidencia que la franja de la favor haya usado la imagen de Andrade y Catalina Pérez digamos como en su Digamos, explicación o, o, o discurso contra la élite,
0: mm.
2: contra esta idea de que hay una élite que abusa, que, eh, que tiene reglas distintas que el resto de la población. Yo creo que este tipo de escándalos, los escándalos de corrupción en general, digamos, más allá de que todavía no seamos exactamente los detalles por los que se van a, a formar, o sea, con los, los antecedentes exactos de lo, de lo que va a ocurrir con ellos, pero los, los escándalos de corrupción en general generan un ambiente de mucha desconfianza y crítica a la institucionalidad en general y obviamente en particular, yo creo en este caso la revolución democrática eh, o sea, esto es una cosa que va a quedar en la imagen de la revolución democrática para siempre yo creo que esto es de las cosas que deja una, una huella, digamos, en la marca que es simplemente imborrable eh, no sé bien qué, 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 qué planes tendrán ellos en ese sentido para, para seguir existiendo como fuerza política, pero pero yo creo que es inevitable que se asocie desde ahora en adelante el la revolución democrática con este escándalo, como ha ocurrido con prácticamente todos los partidos y otros escándalos en, otro, en otros momentos entonces, yo creo que eso hace un impacto político importante no sé si porque una de las cosas que decía José, yo creo que no sé qué opinan ustedes, pero no me queda tan claro si esto realmente tenga efecto para el plebiscito quizás esto ya está de alguna manera bastante incorporado en la imagen de la mayoría de las personas eh, al momento de evaluar, digamos su voto, no, no sé si esto marque demasiado diferencia eh, eh, en este momento, pero, pero de todas maneras, esto tiene un impacto, tiene un impacto sobre el oficialismo. Yo creo que, además, en paralelo a esto está la discusión sobre la, la, la fusión de los partidos del Frente Amplio. Eh, yo creo que esto también va a ser un tema de discusión. O sea, yo me imagino que en la medida de que se pueda hacer eh, prácticas que prevengan que esto vuelva a ocurrir, yo sospecho que va a haber digamos, hay un texto fundacional del nuevo Partido del Frente Amplio, no me extrañaría que buena parte se, se dedique a decir por qué esto no, no podría volver a pasar nunca más, porque efectivamente es lo que todo el mundo va a estar mirando y esperando
0: de, de cualquier fuerza política que nazca de, de... Claro, pero el, 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 punto ahí, eh, eh, el punto ahí, Noam, es que el, el nunca más, sobre todo en política y en asociaciones, partidos y todo, que tienen demasiadas personas, eh, pareciera hoy día ser algo como un, una cosa m muy difícil de, de suscribir. O sea, una promesa muy difícil de cumplir. Porque justamente el, el, el defraudamiento del no es la fe pública, o oh, quizás sí, pero al menos de esta ilusión de eh, del Frente Amplio tiene que ver con que eran los que nunca les iba a pasar algo así. Y les pasó. Entonces... Eh, la, la apuesta de como ya de prometer una conducta como impoluta en el futuro eh, es, es muy arriesgada porque está probado que, que no funciona. Claro, por eso las prácticas no pueden ser... El, a ver, primero
2: hay, hay como dos carriles de esta discusión, pero una tiene que ver con las prácticas del Estado en general, más allá de los partidos. Eh, yo creo que esto... esto la importancia a la parte penal, legal hay también un tema de movilización del Estado, o sea, no creo que sea de coincidencia que muchos de los escándalos en general que hemos tenido de corrupción o de, de vínculos ilegales, digamos, entre dinero y Estado han sido a nivel descentralizado ha habido también a nivel central, pero, pero sobre todo en gobiernos locales, regionales Seremi eh, y yo creo que tenemos un problema estructural de nuestro Estado es una reforma concreta que se podría entrar a discutir pero tiene toda la razón, José, que eh, hablar es barato, digamos, ¿no? Y, y cuando se defrauda la fe pública, no, no es algo que se recupere con mucha facilidad y quizás sea imposible recuperar.
1: Eh, no, este, este ha sido un modus operandi que, que se ha producido, que no solo en este caso, como sino que hay un modus operandi bastante general, digamos, eh, en distintos lugares eh, con la misma figura. Eh, y esto yo creo que ha producido mucha impresión por, por, por lo que decía José en el sentido de que. Eh, es una generación, ¿no es cierto?, que que, 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 que que se presentó como impoluta, como la que iba a cambiar justamente los hábitos políticos, la que traía la limpieza llena de ideales y que miraba bastante menos, digamos, a una generación anterior que había sido como muy pasapasa -pasa, con muchas cosas... Oye, y
0: y no, y, no, y, y yo quiero, perdona que te interrumpa, pero yo creo que eso de, esa intención es, era genuina. O sea hay mucha gente muy buena en el gobierno del Frente Amplio que de verdad quería que, que fuese que que eso pasara, o sea, no hay que creer que todos venían a engañarnos y, no, y venían en el fondo a robar. No, no, no. No,
1: y me parece a mí que, que se monta esta figura para construir una base política, ¿no? eh, eh, Para el popular, porque justamente, lo, y eso es lo parte de lo que produce indignación, es que estos son fondos destinados a personas que están en situación de mucha carencia, de mucha necesidad. Y, y es ahí donde se produce el problema, entonces son subsidios estatales para, para, para ese tipo de personas que estas fundaciones tienen que intermediar de alguna manera, y ahí es donde se produce la, la, la tajada entonces eh, y eso es parte de lo que hiere, pero yo iba a lo siguiente, yo, yo sé que muchos del Frente Amplio tenían desde luego tú, digamos un, un, un verdadero compromiso con esa limpieza moral, con esa renovación, pero ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú, esta sensación de desencanto, de sorpresa? ¿Algo de esto a ti se te ocurrió que podía haber ocurrido? ¿Tuviste alguna impresión? ¿Cómo, cómo se vive esto eh, desde una persona como tú, que ha conocido a esta gente y que, que, y y que los ha visto? Y que
0: le dedicó. Eh, y supuesto. que
1: le has dedicado a esto, enorme energía, enorme esfuerzo. ¿Cómo te sientes tú en, en, con esta especie de cosa que obviamente para ti es inesperada, pero pero cómo se vive eso desde la posición en que estás tú, por ejemplo o amigos tuyos que, que también deben estar pro, pro, profundamente sorprendidos con
0: eso. frustrados también, ¿no? Bueno, mi, en mi
2: época más activa en la política hace muchos años atrás <risa>
0: eh, cuando yo era joven e
2: idealista, la verdad que era un momento bien distinto porque era un pequeño grupo sin poder, sin casi nada de recursos me recuerda, había un autor que decía que eh, la política más bonita es la política pequeña, pero cuando se lleva a escala siempre horrorosa. Eh, y y esa, esa pequeña política bonita, cuando se lleva a escala se, siempre se vuelve horrorosa. Eh, y yo creo que es verdad que, que hay una cierta posibilidad de, de idealismo que, 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 que la, llegar al poder te obliga a confrontar con, con la realidad. Y en ese sentido, yo creo que eso es lo que... Lo que colapsa, digamos, con, con todo este... Y no solo este escándalo, con otras cosas que han pasado también. Eh, que es que el límite, ¿no?, de, de hacer política desde la moralidad. Yo quizá alguna vez caí en ese error también, con, en, en, la juventud, en el ardor de la juventud, pero, pero yo creo que en general no era mi, mi estilo. Era, siempre fui bastante fome en ese sentido. Eh, y quizás eso me protegió de ser excesivamente moralista. Eh, y, y en ese sentido creo que hay una discusión interesante porque efectivamente si todo esto se trataba de una nueva generación que porque eran otras personas porque había un cambio de elenco eh, iba a mejorar las prácticas por supuesto que eso nunca iba a funcionar si solo se trata de cambiar las personas eh, no, o sea, eso, eso no, 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 no es la respuesta a todos nuestros problemas y de alguna manera en la política china hemos vivido esta misma discusión un montón de veces con distintos niveles distintas expresiones yo creo que es un poquito también la esperanza que hubo en su momento con los movimientos independientes, en, en fin. Que es la idea de que si uno cambia a las personas, con eso se resuelven todos los problemas de la política. Y yo creo que esa desilusión es muy sana, o sea, en, en el sentido de que eh, no hay que creer en esa, en esa fantasía, digamos, de que solamente cambiando a las personas se resuelven todos los problemas. Pero el problema, o sea, el siguiente paso es que no nos podemos quedar ahí nomás, o sea, no... ¿Qué se hace entonces si es que no basta solamente con cambiar las personas? Y, y yo creo que ahí es donde está la pregunta por las prácticas. Eh, ya han habido un, un montón de referencias similares, o sea, discusiones parecidas eh, en torno a distintos escándalos que hemos vivido, no solo en Chile en realidad, en, en el mundo con este tipo de problemas. Y en general la respuesta parece ser que eh, hay que encontrar mecanismos en los que... Eh, 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 una parte importante de los recursos del poder del Estado esté profesionalizada, tenga eh, cierto nivel de estabilidad, no, no se perciba como un botín del gobierno de turno, eh, que haya cierto tipo de espacio de resguardo entre el gobierno central y regional, eh, y que cuando ocurran estos casos de corrupción o de, o de escándalo que haya una condena, por cierto, judicial, digamos, pero también una, una... O sea, lo peor que puede ocurrir es que esto se empiece a normalizar, digamos, ¿no? Que, que yo creo que también empieza a ocurrir que, que cuando son todos corruptos, o esa es el discurso, digamos, ¿no? Uh -huh. Todos son iguales, todos son corruptos, entonces nadie es mejor y por lo tanto todo es lo
1: mismo. Y, sí. y no, eso es muy peligroso. Ahora, dime una cosa, no eh, un poco en torno a la misma idea. Eh, el, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en un discurso que ha sido muy comentado, eh, dijo que esta era una generación que lo había tenido todo y lo había perdido todo. Se refería a la generación del Frente Amplio, la generación del presidente Boric. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionas tú a esa frase?
2: sentido lo perdió todo, en fin, de verdad que los debates de la izquierda, centro-izquierda, los últimos 20 años están intoxicados por estas discusiones generacionales que son, o sea, realmente uno los raspa un poco, trata de meterse un poco más en profundidad y yo tengo la impresión de que dicen muy, muy poco, o sea, realmente, además, esta, incluso esta división generacional es discutible, ¿no? También hay juventudes en, en los distintos partidos de la, de la concentración. La, amigos me decían, por ejemplo, la juventud socialista ha ido creciendo un montón en distintos espacios o sea, este, estas discusiones generacionales yo tengo la impresión de que son tremendamente improductivas y, y, y si bien creo que es absurdo negar la existencia de generaciones, o sea, existen las generaciones yo creo que uno de los mayores desafíos que tienen la izquierda y la centro izquierda hoy en día es dejar de hablar de las generaciones, o sea, yo creo que se ha vuelto un lastre que, que no permite dar discusión en serio, por ejemplo, sobre cómo evitar los casos de corrupción. ¿no? O sea, Es como desviar la pelota hacia la discusión generacional de una manera de no tener que, primero, castigar a los que hay que castigar, digamos, pero segundo, además, hablar de las reformas en términos de prácticas y de funcionamiento del Estado, de los partidos políticos. Yo creo que una crisis del, del sistema de partidos políticos tiene muchas expresiones. Y por cierto, una de las expresiones es que en la medida en que se pierde la capacidad de los partidos de movilizar a partir de ideología, programas, proyectos de país, el caudillismo y digamos las prácticas clientelares están a la vuelta de la esquina en es más terribles, bueno en América Latina conocemos un montón de sistemas de partidos colapsados y que son sustituidos digamos por este tipo, este tipo de prácticas que yo creo que de alguna manera es lo que estaba anticipando según lo antecedente que tenemos hasta ahora lo que ocurrió con democracia democracia vida, que era una especie de, de paso hacia una forma de hacer política clara en la
1: entrega de recursos Claro, era el, el germen del clientelismo organizado, digamos, el clientelismo institucionalizado.
0: Oye, bueno, eh, no sé si tuviste ayer la, la oportunidad de escuchar el programa, Noam, pero tuvimos aquí conversando con nosotros a Axel Kaiser, que quizás podría ser las la antípodas de esto. Eh, Axel Kaiser eh, había estado el fin de semana, eh, bueno, hablamos con él desde Buenos Aires, pero había estado con Milei, eh, de quien es amigo, habla de Javier, ¿Ah? como todos los que hablaban de Gabriel al principio eh, hablaba de Javier eh, dice que bueno que Milei le había pedido su libro de ahí había nacido una amistad etcétera etcétera pero me eh, llamó mucho la atención al final que él dice como eh, que, que las ideas de la libertad que le llaman ellos y esta como esta ideología libertaria eh, tienen muchísimos adeptos y es justamente eh, lo contrario a, al clientelismo, al padre-estado-resolvedor de todo, y que ha pegado, según él dice, muy, muy fuerte en los jóvenes, que en Chile tiene muchos seguidores, muchos, dice, millones incluso, eh, y de hecho él mismo decía que que si Mateo Cast, que eventualmente serían los próximos presidentes de Chile, no podían llevar a cabo este programa en que las ideas de la libertad estuvieran sobre la mesa, él no descartaba que una persona como él encarnara una propuesta del de, el periodo siguiente. Pero, no solo eso, lo que él dice es que, eh, pero esto no sería como mi ley, porque Argentina no está con los problemas de delincuencia que tiene Chile. Más bien lo que él plantea es un modelo cercano a Bukele, ¿cierto, Arturo? Eh, mencionó que, ah, a Bukele. Sí, eh, dijo, o sea, aquí hay que poner mano dura, que... Entonces, eh, bueno, la, te planteo todo esto porque, porque en el fondo, eh, como todas las cosas de la historia de la vida, esto es causa-consecuencia, ¿no? Eh, entonces, cómo se ¿cómo se evalúa que una... ¿Cómo podemos ver que una generación que tan rápido levantó, votó y llevó a un presidente, a, eh, a, un, a una persona joven, a la presidencia de la República, con mucha fuerza, eh, hoy día esté pensando en algo tan, ra tan, tan radicalmente diferente?
2: Sí, yo, a ver, primero, sobre mi ley, me parece interesante porque mi ley es una figura inusual en los derechos latinoamericanos. Yo creo que hay mucho... Bueno, por razones obvias hay una tendencia a todo a homogenizarlo entonces todos tratan de decir que Bukele y Milley y Bolsonaro y Trump y etcétera, son todos lo mismo y no son los mismos, o sea, hay diferencias importantes y yo creo que en el caso de Milley es particularmente interesante yo creo que la figura de Milley bueno, con mucho respeto a la candidatura o la potencial candidatura de Kaiser yo creo que no tiene nada que ver con la figura de Kaiser, más allá de que compartan el discurso libertario yo creo que a mi ley es imposible entenderlo sin verlo en su discurso anticasta, una, una especie de liberalismo o de, de anarcocapitalismo popular, digamos, eh, anti élite anti en, en, en distintas versiones. Entonces, hace poco casi decía que la minoría discriminada en Chile era los ricos o, o ese tipo de discurso muy alejado del tipo del discurso que levantaba eh, Millet. Entonces, yo, yo tendría distinciones ahí. Y entiendo que, pues, si además quiere compararlo con Bukele, es también muy distinto Bukele a Millet. entonces, hacer esos paralelos, yo creo que, como todas comparaciones, a veces sirven para nombrar algunas cosas, pero a veces oscurecen otras. Entonces, cuidado con meter en la misma bolsa a todos los líderes de, 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 de derecha dura, o, 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 o estas
1: nuevas derechas que han emergido en... En, América, en el mundo como si fueran exactamente iguales, ¿no? sí yo creo que eh, eh, es eh, importante hacer diferencias y también hay que hacer diferencias eh, en lo que pues, en lo que ha sido mi ley candidato eh, eh, y lo que es ahora él como presidente las medidas que anunció mi ley eh, o sea el ministro de hacienda a mí por lo menos me parecieron medidas muy duras muy difíciles pero fueron apoyadas por el fondo monetario internacional y son medidas económicas bastante clásicas, digamos, o sea, una muy fuerte devaluación, disminución de subsidios, en fin eh, no me pareció que era una un paquete de medidas, por así decir que muy distinto al que podría haber aplicado o, no sé, un estadista de otra en Grecia en su momento o qué sé yo, o sea, ante una crisis como la de Argentina se necesita un, un cambio fuerte y el apoyo del Internacional te hace sentir de que no es esto un, eh, una especie de, de, de cosa que te fuera del tablero, digamos, ¿no? de, lo, de lo, lo, lo que se está adoptando. Entonces yo creo que la política económica real de mi ley no va a ser va a ser bastante ortodoxa, esa es mi sensación. Va a ser dura, pero va a ser o ortodoxa.
0: Sea, ya ha estado dando unas señales y, durísimas. Y lo de la
1: dolarización, que era una de las cosas más llamativas de la campaña, se ve que, que está ya claramente para una segunda etapa, una cosa más adelante... Eh, veremos cuando eso ocurre eh, en materia tributaria incluso tampoco hay un cambio en lo inmediato, dijo el ministro mientras dure la emergencia, entonces eh, da la impresión de que es un programa de ajuste económico yo diría bastante drástico pero bastante clásico lo que, lo que se anunció no, no es nada,
2: a ver, eh, para ponerle más pero a la sopa, para ver lo, lo distinto lo, con la, el cuidado que hay que estudiar la política en otros países, pero las privatizaciones en Argentina no las hizo la dictadura, las hizo
1: Menem. Y Así es. En alguna oportunidad dijo
2: que él se considera, consideraba más que antiperonista, él se consideraba menemista. Eh, entonces, entonces ahí esa, yo, yo tendría cuidado con pensar que todas las derechas en toda América Latina son exactamente iguales y piensan exactamente lo mismo. Y vamos a ver, porque también lo otro que decía Arturo es cierto, pero eso también es cierto en gobiernos de izquierda o de derecha, y sobre todo en el sistema electoral que tenemos en América Latina, donde elegimos presidentes por un lado, y después elegimos congresos con sistemas proporcionales por el otro, nos suele ocurrir que las candidaturas presidenciales se hacen en pura poesía, digamos, y todos pueden prometer muchas cosas, pero después al momento de gobernar casi nunca tienen mayoría para llevar a cabo muchas de las cosas que se proponen, y en la práctica se termina gobernando de otra manera, o hay problemas de, de, digamos, la máquina, la, la, la sala de máquinas cruje tanto que empieza a haber retroceso democrático, ese tipo de problemas. Básicamente, en casi todos los países de América Latina en uno u otro momento se enfrentan a esa identidad porque llegan presidentes que proponen algo y simplemente no hay por dónde tener la mayoría en los congresos
1: para, para pasarlo por delante. No, sí, yo creo que es un problema adicional que lo, lo conversamos con Kaiser sí. y él está muy consciente de ese el problema de cómo construir mayorías en sí. el Parlamento. Pero aún dejando de lado eso, lo ha anunciado. A mí me parece que es una cosa drástica, pero la situación es de una emergencia. Que no, también sí. Y no, sí, y sea, no como... me pareció que era un paquete, digamos, muy distinto al que podría haber, digamos, implementado un gobierno de otro corte, digamos. no. Es, es más bien un, un programa clásico para enfrentar una inflación que va en 144 ah. anual, con un país con un 40% de la población en pobreza sí, eh, sí. Eh, y con un déficit eh, espantoso y con una inflación plantada, como dijo el presidente que puede llegar a la, no sé, 15.000%, o sea digamos una inflación que está absolutamente desatada ¿no? entonces eh, se necesita un, una cirugía mayor y lo anunciado a mí me pareció eh, que va a ser muy duro eh, obviamente los precios van a saltar porque esa devaluación de 400 a 800 pesos que pasa a ser el precio oficial significa un, 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 una cuestión brutal en términos de alza del costo de vida a la población. Pero creo que, desgraciadamente, Argentina no tiene no tiene muchos caminos alternativos, no puede seguir postergando este ajuste que tarde o temprano había que tomarlo. Y, y mi, bueno, mi ley parece que es... Eh, bueno eh, como dijo, le dijo un taxista Andrés Benítez que contó aquí en el programa que le dijo a un taxista pero no es un poco loco el presidente que han elegido usted y el taxista le dijo pero sí, che, necesitamos un loco claro. para enfrentar esta locura <risa>
0: <risa> y, y después y, y después el taxista era el publicista de del peluca ¿eh? <risa> Da, eh, cabe todo en Argentina. Oye, se nos acabó el, el tiempo de esta conversa. Así que, bueno, muchas, muchas gracias, no Telman, Arturo Fonten, por este gran capítulo de terapia. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén los dos muy bien y a todas y todos los esperamos mañana con más terapia. Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas.